0: Hola, presuntos invitados. Estamos nuevamente con ustedes aquí para platicarles acerca de un proyecto que se llama Gran Guiñol Psicotrónico. Ustedes recordarán que en una entrevista pasada tuve el gusto de platicar con Itzel Razo, quien en ese momento presentaba su unipersonal Vilma. Bien, pues Vilma también formaba parte de este proyecto Gran Guiñol Psicotrónico. Si bien Vilma ya terminó su presentación, el proyecto sigue adelante y es por eso que está aquí con nosotros en Presuntos Invitados, Luis Alcocer Guerrero, para que nos platique sobre todo lo que viene. Todavía hay mucho que ver y escuchar en este proyecto Gran Guiñol Psicotrónico, así que por eso voy a platicar con Luis Alcocer y te doy la bienvenida Luis. Oh, Muchas gracias. Y platícanos primeramente cómo surge este proyecto Gran Guiñol Psicotrónico. Es un título muy sugerente, muy llamativo. Explícanos un poquito más acerca de este proyecto. Sí,
1: eh, bueno, proyecto Gran Guiñol Psicotrónico es el nombre de la compañía con la que trabajo, con la que monto las obras que escribo y tenemos también procesos largos de entrenamiento. Eh, Es una compañía dedicada a desarrollar un teatro de lo siniestro para la escena contemporánea y sus referentes pues son el teatro del Gran Guiñol que era este teatro de horror de principios del siglo XX en París y también el cine psicotrónico que es todo este cine ciencia ficción, terror de los años de los 50 a los 80 más o menos y bueno, nosotros nos movemos, digamos, en este rango como de experiencia o en este rango estético, ¿no? Pero este año El Milagro me invitó a hacer una residencia eh, el Teatro del Milagro, que está en la calle de Milán, en la Colonia Juárez. Y eh, decidí estrenar una obra y reestrenar la primera obra que hice con esta compañía, Y asimismo, eh, invité tres artistas. Itzel Razo fue la que abrió la residencia con Vilma. Eh, También estuvo Arturo Serrano con El árbol ahora. Y el otro artista invitado estrenará el 29 de febrero, Rodrigo Castillo Filomarino, su obra Eco. Yo estoy estrenando, de hecho ayer estrenamos el juego de mamá, que es la producción más reciente, y el sábado vamos a restrenar la invención de la histeria. Eh, De hecho, el sábado y el domingo va a ser muy interesante porque va a ser función doble. Es decir, podemos ver la invención de la histeria a las 6 de la tarde y el juego de mamá a las 8 y media. O sea, nos metemos, vemos la función, nos vamos por un café, regresamos
0: a ver la siguiente. Casi como aquellas eh, jornadas de cine permanencia voluntaria, ahora podríamos decir que sería teatro permanencia voluntaria. Pues sí,
1: podemos este, de una vez comprar los dos, las dos entradas y. Esa es muy buena idea. Y quedarnos
0: ahí, ¿no? <risas> Platícame un poquito sobre, y sin que me des detalles, solamente para que nos entre la curiosidad, ¿de qué va el juego de mamá? Bueno, El Juego
1: de Mamá a Grandes Rasgos eh, es una obra sobre la violencia familiar y la relación con nuestras madres. Eh, Toca el tema de la sacralización de la madre en México. Eh, Que bueno, a mí me parece que es bastante nefasto ¿no? para los hijos y para las madres también. Es horrible para una madre ser sacralizada y también es un hijo... Es horrible tener, para un hijo tener una madre que es como tan intocable, no tan poco humana.
0: Estos eh, mitos o sacralizaciones tienen un poco de controversia, porque si bien eh, entendemos que en particular el 10 de mayo es un día de paro nacional, uh-huh. en donde hay que celebrar a la madre, llueva, truene o lo que suceda, pero el resto del año... La madre me parece que no está bien ponderada, no está bien valorada por sus hijos, sino que es un momento como climático. Tengo que festejar a mi madre el 10 de mayo porque todo mundo tiene que festejar a su madre el 10 de mayo, pero el resto del año no me parece que sea tan evidente. Y hablando de esta cuestión de violencia intrafamiliar en donde estos juegos, estos claros oscuros en donde sí tenemos a la madre como un gran ídolo, pero solamente en ciertos momentos.
1: Sí, bueno, de hecho, incluso el 10 de mayo, si nosotros vamos a la cultura popular mexicana y encontramos películas como Día de las Madres con Marga López y Sara García, y no me acuerdo quién es la otra actriz que sale ahí. Bueno, es una celebración muy peculiar, ¿no? ¿Qué es lo que regalan luego muchas veces a las madres ese día? Les regalan. Aspiradoras, planchas, planchas cacerolas. Sí. ¿Por qué no le regalan una vaginoplastia a su madre? Yo sí le regalaría una si la quisiera. Buscar <ríe> nuevas formas de refiero. celebración, ¿no? O sea, ¿cómo conceptualizamos la idea de madre? Es una mujer que se hace cargo de la casa y es sagrada y es. La reina este, del hogar, como asexuada. decían antes. ¿no? ¿Por qué no pensar en una madre. ...sexuada, humana... ...tangible... ...neurótica, como cualquier persona... ...un poco de eso va la obra... ...de hecho la acción de la obra ocurre un 10 de mayo... ...toda la historia... ...sucede durante la celebración que hace una familia a su madre el 10 de mayo... ...y el origen es una historia de la nota roja... ...hace muchos años encontré esta historia... ...sobre una mujer... ...que el 10 de mayo... ...mientras los hijos están... ...preparándole la comida... ...para celebrarla... ...la mujer se encierra en el baño... ...y se corta las venas... ...y los hijos la descubren... ...y la sacan del baño... ...y la vendan... ...y sigue la celebración... ...y al rato la señora se escapa... ...y se toma no sé cuántos barbitúricos... ...y la descubren... ...y le lavan el estómago... ...y bueno, sigue la celebración y finalmente cuando ya todos se han ido la mujer se cuelga por la ventana a las 3 de la mañana y ahora sí ya nadie la salva porque no hay nadie en casa digamos que esa es la historia real en la que me inspiré no es exactamente eso pero es un
0: referente de, de esta obra y de la violencia intrafamiliar nos vamos a la histeria la invención de la histeria Platica, nos danos algunas pautas de la invención de la histeria.
1: Bueno, tanto las obras eh, que están dentro de la invención de la histeria como el juego de mamá, todas esas obras están publicadas en un libro que se llama Florilegio de teatro psicotrónico y todas las obras tocan el tema de la relación con la madre. La invención de la histeria eh, se compone de cuatro obras cortas eh, que tienen que ver con ese tema,
0: igual que el juego de mamá. Y aquí me surge una duda. Eh, No sé, y tú me podrás decir mejor, Luis Alcocer, me parece que la relación entre el hijo y la madre, entre la hija y la madre, esa relación conflictiva, está, digamos, más documentada, entre comillas, en la literatura, que la relación entre los hijos con los padres. ¿Es así? Sí, yo creo que sí. Bueno... Lo así, si me
1: preguntas en este momento. Eh, y situaciones padre e hijo que yo recuerdo en la literatura, en general, suelen ser situaciones de ausencia. Situaciones donde un hijo busca a su padre. Porque no, nunca lo ha visto. O lo añora. Eh, bueno, Pedro Páramo, por ejemplo, par, por poner un. Pues un caso como muy destacado, ¿no?
0: Y también. ...viene otra presentación que es ECO. Sí.
1: ECO es la primera obra de Rodrigo Castillo Filomarino como director. Él es un hombre que tiene 20 años aproximadamente... ...haciendo música para danza, música para teatro. Y bueno, pues desde niño él creció en los escenarios. O sea, sus padres... ...su padre es un director de escena muy importante... ...su mamá es una coreógrafa muy importante... Él pasó su infancia viendo justamente todos los procesos de montaje y de sostener una temporada. Y esta es la primera vez que él se lanza a a ser el director de una obra. Diría yo, el autor. Es decir, el criterio para escoger a los invitados que tenemos es justamente... Eh, que tengan proyectos que puedan ser considerados como teatro de autor. O sea, no solamente sean eh, personas que escriben ahí en su cuarto, en su estudio, sino que además de eso, eh, sean quienes se hacen cargo de la puesta en escena, de producirla, de intervenir en muchos otros aspectos de la producción, de la creación escénica y que de alguna manera su escritura no sea solo sobre el papel, sino su escritura ocurra también en el tiempo y en el espacio de manera más o menos directa.
0: Ese es el criterio que se escogió para invitar a estos dramaturgos.
1: Sí, porque con todo y que yo he dicho que estas obras que acabo de estrenar y la que reestreno mañana, Eh, Tienen, digamos, como este rango estético o esta... Sí, esta tendencia estética. Eh, Son también obras profundamente personales. Mm, Los textos son, eh, pues sí, muy personales, casi autobiográficos. Digamos que eh, yo puedo decir que tuve una adolescencia muy expresionista. Entonces, por eso los textos parecen un poco expresionistas, ¿no? pero son como testimonios de lo que a mí me ha tocado ver o vivir o experimentar en relación con la familia o con una madre, ¿no? Eh, Entonces, aunque parece como... Bueno, sí es un poco un tema universal, pero yo trabajo de una manera como muy... eh, Pues sí, lo, lo planteo como una cuestión muy personal. Me planteo a mí mismo como un autor... Eh, que tiene que encontrar su propio método y sus propios eh, recursos estéticos y sus propias técnicas para desarrollar un proyecto en escena.
0: Y dentro de este proyecto Gran Guiñol Psicotrónico también se va a presentar un libro.
1: Sí, eh, vamos a tener la presentación del libro Este Lugar Común que reúne eh, las obras que se presentaron el año pasado en Dramaturgias Ambulantes, un ciclo que organiza Itzel Raso cada año, en el que invita justamente artistas escénicos que de algún modo se asumen como autores eh, totales, en ese sentido. no Son dramaturgos, pero que también están haciendo la puesta en escena, la producción, que también intervienen en muchos otros elementos.
0: Y también tendremos un homenaje, un homenaje sí. a Javier Lizárraga. Sí. Platícanos Del personaje y después del homenaje que se le hará a Javier.
1: Bueno, Javier Lizarraga es un. eh, Bueno, es conocido como un activista LGBT, Eh, es un investigador, eh, antropólogo, tiene varios libros sobre. básicamente sobre sexualidad humana, eh, pero también sobre comportamiento humano en general. Uno de sus libros más conocidos es Una historia sociocultural de la homosexualidad, por ejemplo. Entonces él es una figura como muy destacada en ese ese ámbito. Y bueno, yo creo que lo ubican mucho por su activismo y por su escritura eh, como ensayista. Eh, Pero como ensayista y como investigador académico. Pero yo creo que poca gente eh, lo ubica como un dramaturgo y como un hombre de teatro también. Él estuvo durante los años 70, 80, 90, muy involucrado en proyectos teatrales. Trabajó con José Antonio Alcaraz. Eh, Bueno, él mismo fungió como crítico. Ahora no recuerdo en qué periódico, pero estuvo también muchos años así. Y fue dramaturgo también ya en los años 90. Finales de los 80, una buena parte de los 90. eh, Produjo muchas de estas obras de lo que en esa época se llamaba teatro gay. Que digamos, bueno, yo diría en este momento que eso ya es un mundo que no existe. O sea, el teatro gay en los 90 era muy interesante porque eh, tocaba temas y presentaba un imaginario que no era accesible en ningún otro medio. La televisión, el cine, no hablaba con tanta libertad de estos temas. Entonces había un público muy ávido de querer ir al teatro a reconocerse o a verse o a imaginar eh, otras vidas posibles, otras formas de interactuar con los demás. Eh, Gente que quería... Ver y pensar en el teatro cuál podría ser su lugar en el mundo, ¿no? Digamos que en los 70, si eras gay, eh, era muy angustiante porque sentías que de verdad no había un lugar para ti en el mundo. Y digamos que el teatro gay eh, era una ventana donde podías dialogar con otras personas.
0: ¿Se creaba comunidad?
1: Sí, al margen de la calidad y al margen de los estilos que son muy... es es como un conjunto muy heterogéneo. Digamos que sucedía ese fenómeno. La gente sí iba y había como un interés eh, muy íntimo y muy genuino. Un interés por pensarse como individuos, pero también como individuos que forman parte de una sociedad. ¿no? Y tratar de imaginar cuál es mi lugar aquí, o, o dónde puedo, o cómo puedo yo crearme un mundo en este mundo. Un poco eso era, yo creo, el poder que tenía ese teatro. Digamos que ahora pues, eso lo puedes ver en el cine, en televisión, en, en muchos medios. Ya no es algo tan como... ¿Marginal? Marginal. Digamos que el encanto que tenía ese teatro era esta sensación de estar haciendo algo un poco secreto, ¿no?
0: ¿Como o sea, una cofradía?
1: Sí, sí iba a heterosexuales y todo, pero digamos que mayormente había gente que estaba muy curiosa de ver algo. Eso digamos que se ha perdido, ¿no? Si, lo, si quieres ahora, si tienes ese apetito ahora, hay muchas otras... Eh, Eh, medios que pueden proporcionarte imágenes o o darte un espacio para imaginar
0: De este homenaje es que surge la lectura de Todas las mujeres Sí, Todas las mujeres son iguales es... eh, bueno, no es
1: una de las últimas obras que presentó luego siguió presentando otras cosas pero es una obra que tuvo un cierto éxito, pero en su momento por varios problemas ...no pudo tener una continuidad. Entonces, eh, bueno, hay un grupo de teatro... ...que tenía la idea de montar esta obra con Coral Bonelli... Eh, ...pero Coral Bonelli falleció... ...entonces todo el proyecto tuvo que rehacerse y repensarse... ...entonces van a presentar ellos esta lectura dramatizada... ...con la idea de que este sea como el arranque de la obra y en el Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México, sea ya su estreno.
0: Ahí se estrenaría ya, todas las
1: mujeres son iguales. Sí, digamos que comienza aquí en este teatro como lectura dramatizada y ya hacia septiembre, octubre, sería su estreno. Entonces, digamos que es como... Yo quería que fuera también un lugar, esta residencia, para darle, digamos, como un impulso a ese proyecto. Y bueno, espero que realmente se logre terminar, porque si sí es muy difícil de repente montar una obra y a veces se caen y se caen los proyectos. Esta obra que estreno ahora, El Juego de Mamá, hace seis años que quiero montarla. no
0: ¿Seis años? Sí. ¿Se ha complicado bastante entonces?
1: Pues ha pasado todo. El dinero siempre es un problema. Luego también el tiempo de los actores... Luego también a veces los teatros, hay teatros que cierran o hay concursos para programación, pero no, no siempre te vas a quedar. O sea, hay mucha gente haciendo teatro, pocos espacios, poco público, entonces todo eso se complica.
0: Para nuestros amigos, los presuntos invitados que quieran acercarse a este proyecto Gran Guiñol Psicotrónico, redes sociales, página en, en internet, ¿cómo estamos pendientes de los horarios?
1: Bueno, podemos entrar a la página del Teatro del Milagro. Ahí están los horarios. Son un poco extraños los horarios. Por eso...
0: Como todo en psicotrónico.
1: Sí, por eso prefiero como remitirlos allá. Porque ahí ya está como en la pantalla muy claro. Nosotros también tenemos una página de Facebook. Nos pueden buscar como Gran Guinol Psicotrónico. También tenemos Twitter como... T mayúscula psicotrónico. Y también tenemos Instagram como Gran psicotrónico. Entonces ahí siempre estamos eh, recordándole a la gente que nos sigue las fechas, los horarios. Te puedo contar de una vez que el juego de mamá está de jueves a domingo a las ocho y media, siempre.
0: Hasta el primero de marzo.
1: Sí, salimos el primero de marzo. Terminamos el primero de marzo. Y La Invención de la Histeria está solo este sábado 22 y domingo 23 a las 6 de la tarde y el lunes 24 y martes 25 a las 8 y media de la noche. Nuestra obra invitada para la siguiente semana será ECO. ECO. ECO estará eh, el 29 de febrero y el 1 de marzo a las 6. Eh, La presentación del libro estará a la una de la tarde el sábado 29 y el homenaje a Javier Lizarraga será el domingo 1 de marzo a la una de la tarde también. La presentación del libro y el homenaje a Javier son actividades gratuitas. Muy bien. Entonces eh, los esperamos eh, en cualquiera de, de nuestras actividades
0: pues ha sido un gusto, mi estimado Luis, Luis Alcocer Guerrero, el que hayas estado con nosotros aquí en Presuntos Invitados, recordándoles, amigos, que se acerquen al Twitter de El Teatro El Milagro para que así puedan conocer los horarios de estas presentaciones, de estas obras, de la presentación del libro, del homenaje a Javier Lizárraga. Y pues un gusto, Luis, que hayas estado con nosotros aquí en Presuntos Invitados.
1: Oh, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme.